0: Godātie radio klausītāji, svētrīt studijā, šorīt Madonas Baptists draudas mācītājs Pēteris Ejsāns. Pēdējā laikā daudz cilvēki man ir jautājuši par akciju Zvaigzna austrumos. Tā ir akcija, kuras laikā Latvijas, arī dzene Lietuvas un Igaunijas cilvēki ir aicināti ar rotaļlietām iepriecināt karā cietušos bērnus – sīrieši un irākiešu bērns Jordānijā un sudāniešu bērļu bērns Ēģiptē. Akcija ir noslēgusies 5. decembrī. Kastītis gandrīz visas jau ir iesaiņots un jau nonākušas. Ostā vēl pavisam nedaudz atlics un varam izdarīt arī tādu jau kā kopsavilkumu. Gandrīz jau pilnīgi precīzu. Šobrīd izskatās, ka 120 kastītis ir atnākušas no Lietuvas 400 tikušas no Somijas, 630 no Igaunijas un 2550 no Latvijas. Un vēl 220 cilvēki ir ziedojuši naudiņu, lai viņu vietā varī prātīgi varētu piepildīt kastītas ar saturu. Tā kopā 3920. Un tas ir krietnu vairāk nekā aizvadītajā gadā. Paldies visiem, kas esat piedalījušies, kas savu mīlestību vēlējušies apliecināt šiem bērniem, kas cieš. Protams, Latvijā mums ir arī vietas, kur ir pietiekama nabadzība un arī grūdieņi, taču, ja skatamies globālajā mērogā, tomēr ir liela starpība vai ir tāda ikdienas nabadzība, kur tomēr jau arī kāda rotaļa lieta bērnam kaut varbūt no iepriekšējiem gadiem, un, protams, ir liela starpība tad, kad ir bērni bērļu gaitās, kas bēg no kara kur ļoti bieži viņiem nav viena rotaļa lieta. Tādēļ paldies visiem, kas esat savu mīlestību apliecinājuši gan mazpilsētās, gan Rīgā, gan bagāti, gan arī paši trūkumā esoši. Paldies jums visiem! Un šī mīlestības dāvana jau tuvākajās dienās ar kuģi ceļos tālāk, un jau nākamajā gada sākumā to saņems bērni, kas ir daudz, daudz cietuši lai Dievs sveitīja to labo darbu, ko esam kopā varējuši darīt. Bet šo svētrīti es gribētu turpināt ar vārdiem no bībeles. No jaunās derības Matei evaņģēlī 18. nodaļas no 21. pāna iesākot līdz nodaļas beigām. Tad Pēters piegāja viņam klāt un jautāja Cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani? Vai pietiek līdz septiņām reizēm? Jēzus viņam atbildēja Es tev nesaku līdz septiņām reizēm, bet gan līdz septiņdesmit reizēm septiņām Tādēļ debesu valstība ir salīdzināma ar ķēniņu Kas nolēma prasīt norēķinu saviem kalpiem Kad viņš sāk to darīt Viņam pieveda kādu, kas viņam bija parādā 10 tūkstošu talantu. Un tā kā viņš nespēja samaksāt, viņa kungs pavēlēja pārdot gan viņu pašu, gan viņa sievu un bērns, gan visu, kas tam bija, un parādu samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un lūdzās, Pagaid uz mani, es visu samaksāšu! Kungs iežēlojās par šo kalpu un atlaida tam, Aizdevumu. Šis kalps, izgājis ārā, ieraudzīja kādu savu biedru, kas viņam bija parādā simts denāriju. Viņš to satvēri žņaudz un sacīja, atdod, ko esi parādā. Tad viņa biedra skrit pie zemes un lūdzās, pagaid uz mani, es visu samaksāšu. Taču viņš negribēja gaidīt un aizgājis to ielika cietumā līdz tas parādu būs samaksājis. Citi kalpi, viņa biedri, to redzēdami ļoti noskuma. Tie gāja un visu notikušo atstāstīja kungam. Tad kungs viņu pasauc un sacīja, tu nelietīgais kalps, visu tavu parādu es tev atlaidu, kad tu lūdzi. Vai tev tāpat nevajadzēja apžēloties par savu biedru, kā es par tevi apžēlojos, un kungs saniknojies nodevu spīdzinātājiem, līdz tas būs samaksājis visu parādu. Tā arī mans debes tēvs jums darīs, ja jūs ikvien savam brālim no sirds nepiedosiet. Amen. Šajā adventa svētdienā, kad mēs domājam par atnākšanu, ne tikai par praviešu sludināto Kristus atnākšanu un piedzimšanu reiz Betlēmē, bet arī par Kristus atkal atnākšanu jau kā soģim un tiesnesim, tad mums jādomā, kā mēs dzīvojam šajā realtātē, kad reiz katram no mums būs jādod nolēsi Dievam par savu dzīvi, par to, Ko mēs esam darījuši, ko esam domājuši, kā esam rīkojušies, kā esam savu dzīvi vadījuši. Un tāpēc šajā dienā es esmu izvēlējies arī šo līdzību, ko Jēzus stāsta arī ar šo domu par to, ka reiz, kā šiem kalpiem, katram no mums būs jādod savu nolēs. Un šeit šie līdzība ir ļoti interesanta tādu sižet līniju, varētu pat teikt kā tādos trīs celienos, un to visu pavedien aizsāk Pēteru uzdot jautājumus. Viņš saka, cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani, vai pietiek līdz septiņām reizēm? Un liekas, ka Pēteris šeit ir jau tāda dāsna, varbūt savu attieksmi noskaņojis, ka viņš ir gatavs pat septiņas reizes piedod savam brālim, kas pret viņu izdara kādu pārkāpumu. Tajā laikā trīs reizes likās, ka bija pilnīgi pietiekami, un arī bieži vien šodien par to runā, ka trīs ir pietiekami. Bet šeit viņš saka vai septiņas, uz ko Jēzus, protams, saka septiņa desmitreiz septiņas, un tad vēl diezvai tas būs pietiekami. Bet kāds ir šis līdzības sižeds? Pirmajā celienā mēs redzam kungu un viņu kalpu un ķēniņš ir iestācis norēķināties ar kalpiem, tie ir aizņēmušies naudu, un, un šeit ir tas viens, kas nevar atmaksāt savu daļu, un mums jāsaprot, cik viņš ir parādā, jo mums tāda naudas mērvienība kā denārijas vai talents neko daudz neizsaka, bet tā laika klausītājiem uzreiz būtu skaidra, tā ir neticami liela summa, Tas puisis ir pa galam, viņš nekad to nevarēs atmaksāt, jo viens denārijas bija viens dienas alga, viens talents bija seši tūkstoši tā tātad seši tūkstoši darba diena alga. Viņš bija parādā 10 tūkstoši talentu, tas ir 60 miljoni denāriju. Ja mēs to pārvērst tādā mūsdienu Latvijas situācijā, tad, manuprāt, sanāk tā, ka tāda vidējā Latvijas alga dienā ir 40 eiro. Tātad viens talents būtu 240 tūkstoši eiro, bet tas parāds 10 tūkstoši talentu nozīmē, ka parāds bija 2,4 miljardi eiro. Kurš no jums kaut ko tādu varētu mēģināt atmaksāt? Un pilnīgi loģiski, tas nav iespējams. Kungs saka, nu tad pārdodiet viņu un visu viņa ģimeni un lai kaut nedaudz kompensē zudumus. Un kalps lūdzās kungam, lai ar viņu mazlietiņu paciešās. Un pēkšņi, ko mēs redzam, kungs kļūst labvēlīgs. Viņš ne tikai pagarina atmaksas termiņu vai samazina procentu likums, viņš pilnībā atlaiž parādu. Tas ir šis ievada cēliens. Tad tālāk mēs redzam šis kalps, kuras milzīgais parāds ir atlaists. Iznāk no ēkas un uz ielas sastop savu kolēģi. Kalp, un viņš parādā. Bet ko viņš dara? Viņš ņaudza. Un pieprasa, lai šis kolēģis tūdaļ pat uz karstām pēdām, atdod parādu. No viņa reakcijas varētu domāt, ka tas parāds ir mežonīgi liels, tik pat, cik viņu paša parāds, vai varbūt pat vēl lielāks. Bet mēs redzam, tie bija simts denārija, simts dienas algas. Latvijas izteiksme tas būtu 4 eiro. Nē, protams, tā nav maza nauda, nepārprotiet. Bet salīdzinot, ar 2,4 miljardiem, ko pats bija parādā, Tā ir sīknauda. Un tādēļ ja viņš savu kolēģi iemet cietumā, viņš saka, es neatkāpšos no savas prasības, parāds ir parāds, tev to jāapmaksā līdz pēdējiem santīmam. Bet nu ir tas noslēdzošais cēliens. Kolēģi to visu vērojuši no malas. Un bieži vien jau cilvēks sev nevar rīcības karstumā tā objektīvi izvērtēt no malas, bet kolēģi ir saskumuši, jo viņi redz, kaut kas nav bijis līdzsvarā. Un, protams, kad kungs to uzzina, viņš ir absolūti dusmīgs, absolūti aizskaitināts par to, ka viņš piedēva tik lielu parādu un tādu sīknaudu. Tagad šis kalps izpiež no savu kolēģi. Ja tu nepiedosi, reiķinies ar to pašu. Tā arī mans debes tēvs jums darīs, ja jūs ikvien savam brālim nosirds nepiedosiet. Un ikdreiz, kad lūdzam svēto lūkšanu, mēs jau to atgādinam. Piedod mums mūsu parādus, kā piedodam saviem parādniekiem. Un tas ļoti svarīgi to atcerēties. Bet ko no tā visu vai varam smelties sev, savai dzīvei, savai ikdienai? Te mēs redzam to, ka nepiedošana nāk viegli. Piedošana nāk ar apzinātu lēmumu. Redzēt, tik bieži mēs pamanam otrā vainas. Mēs pamanam otra trūkums. Un īpaši tad, ja kaut kādā veidā tas otrs ir izdarījis pāri, mēs varbūt uh, pat pārspīlējam tos viņu trūkumus. Ja viņš uzkliedz, mēs sakam, viņš ir vienmēr neciešams un vienmēr dusmīgs. Ja kāds kaut kur mums samelojās, mēs sakam, tas cilvēks ir melis. Un ja viņš varbūt izplāpājās par kādu noslēpumu, mēs sakām, viņš ir tenku vācela. Taču, ja mēs kādreiz kādam uzkliedzam, Ai, bija īpaši apstākļi un es biju tik noguris. Un ja mēs kādreiz samelojamies, tad sakam, ainoziniet, nu, dzīvē jau nav tāds melns un balts, ir arī tās pelēkās zonas. Redzēt, tāpēc mums ir jāsaprot to, ka ir ļoti svarīgi redzēt to, ka otrs cilvēks, pat tad, ja viņš ir pārnodarījis, viņš joprojām ir cilvēks. Viņš ir brālis, nevis bija brālis, bet viņš joprojām ir kolēģis, darba biedrs un brālis. Mums vairāk ir tā, kas mūs vieno, nekā tā, kas mums šķir. Mēs redzam arī brīdinājumu šeit šajā notikumā, ka nepiedošana tas ir ceļš uz dvēseles cietumu. Redzēt, teikt tas jocīgais teikums par to kalpu, ka viņš tika iemests cietumā un tur bija tas spīdzinātāji. Jā, ja, kungs saniknojies nodevu to spīdzinātājiem. Varētu teikt, jā, tas ir briesmīgs kungs, kā viņš tā varēja rīkoties? Bet realitātē neviens ar varu mūs nemots, un cietumā neliek. Tā parasti ir paša izvēle. Atceros savu laiku, kad tāds jauneklis es biju mācībās citā valstī, un es pamanīju to, ka tajā kultūrā ļoti bieži cilvēki runāja par savām bērnības traumām, par to, kā viņi nespēja piedot saviem vecākiem, piemēram. Un drīz vien es pamanīju vienu lietu, ka šī nepiedošana ir kļuvusi par slazdu cilvēkiem, kā par tādu cietumu, kurā viņi tiek mocīti. Šis pagātnes notikums, šis varbūt arī pat pārdarījums, ir kļuvis par tādu lēcu, caur kuru redzēt visus nākotnes notikumus. Varbūt arī kā cits, kurš piedzīvoja nelaimīgu mīlestību. Viņam ir šī trauma un šī deformācija, tādēļ ja pēc tam viņš noniecin pilnīgi visus pretējā dzīvumā pārstāvju, sakot, viņi visi ir tādi vai viņas visas ir tādas. Bieži vien jau ir arī pilīs leģendas par spokiem, un tur šiem stāstiem vienmēr ir kādas raksturīgas iezīmes, kas ir kopīgas visos gadījumos, manuprāt. Ir notikus kāda netaisnība. Ir noticis kaut kas ļauns cilvēka dzīvē, parasti arī nāve, bet pēc tam spoks regulāri atgriež tajā pašā vietā. Spokam nekad nav miera. Viņš turpina eksistence vienmēr tajā pārdarījumā un vienmēr atgriežas tajā pat vietā, kur tas notika. Un tādēļ tas ir dvēseles cietums, kur cilvēks ir pagātnes notikumu važās. Viņa nākotni definē viņu pagātnu. Viņš ir iesprūdus pagātnes notikumos un nespēja iet uz priekšu. Tādēļ nepiedošana tas ir dvēseles cietums. Taču nepārprotiet, kaut nepiedošana var būt cietums un sāpīga vieta. Piedošana nav viegli un vēl jau vairāk tā nav lēta. Vai kādreiz kāds no jums ir piedzīvojis, ka kāds jums ir parādā? Reālu parādu, reālu naudu, reālu ekonomisku vērtību un neatdodu. Kas notiek tad, ja viņi neatdod? Kas notiek tad arī, ja varbūt kādam aizdevāt vai telefonu vai auto un notika negadījums un visi neatgriezeniski sabojāt. Un atkal tie tika izvēl, ka viens vai odrs maksā? Vai nu vainīgais maksā? Vai arī jūs kā saimnieks? parāds pats no sevis neaiziet, kādam to jādzēš. Tādēļ piedošana vienmēr kaut ko maksā. Un šeit arī, kur mēs lasījām no evaņģēlī, šeit mēs redzam, ka Jēzus jau ir sācis ceļ uz Jeruzālim, uz to vietu, kur viņš arī tiksiks krustā, uz to vietu, kur viņš mirš par cilvēku grēkiem, lai samaksātu mūsu grēku parādu. Un šeit mums Pēteris ir tas runas vīrs no kas sāk runāt par piedošanu. Un Jēzus norādus to, cik piedošana var būt arī dārga. Tā nav lēta, tā kaut ko prasa. Tas prasa Dievu dēlam viņa dzīvību, lai viņš varētu piedot. Un arī mums piedošana kaut ko maksās. Redziet, sāpes būs vienmēr Sāpis būs tad, ja gribēs turēties pie rūktuma. Tas nekad nedos mieru, tas nekad nelaidīs vaļā. Bet, ja gribēs piedot, arī tas būs tik smagi, tik sāpīgi, tik grūti. Bet, ja nepiedos, tad būs kā dvēseles cietumā, kā spoks, kas naktī staigā pa pils koridoriem, kuram nav mīra. Bet piedošanu nevar nopelnīt. To var tikai un vienīgi saņemt. Ievērojiet, Ko kalps lūdzu kungam, kad viņš draudēja, viņu ielikt cetumā un visu ģimen. ģimeni? Lūdzu dod laiku, es atmaksāšu, bet cik ilgā laikā viņš būtu atmaksājis, tur viņam ar viņa mūžu nebūtu bijis pietiekami. Piedošana nevar nopelnīt, parādi nevar nomaksāt, šo piedošanu var tikai saņemt. Un arī nekad mūsu dzīvē, ja kāds kaut kur ir noziedzies par mums. Tas otrs cilvēks nekad nebūs pietiekami atpelnījies, pietiekami labs bijis, lai viņam varētu pamatot piedot, ka viņš ir nopelnījis to. Vienmēr tā būs žēlastības dāvana. Bet ja mēs žēlastību no Dieva esam saņēmuši, mēs esam arī aicināti dzīvot viņu žēlastībā, to praktizēt, saņemt no Dieva paši un tālāk dot citiem cilvēkiem. Katram vienam no mums būs jādod nolēs par savu dzīvi, Un katram vienam no mums būs šī pēdējā tiesas diena, kur Dievu priekšā jāstājas, un jādod norēķins. Kā iztīsies tev norēķina diena? Kāds būs tavs parāds, un vai viņš būs jau dzēsts? Lai šie Dievu vārdi vada mūsu domas šajā adventā, un lai šie Dieva vārdi arī māc mums dzīvot gudri. Āmen. Mūžīgais Dievs, Tēvs Dēls un Svētais gars. mēs Tev pateicamies par Tavu žēlastību, kas Kristu Jēzū ir mums atmirdsējusi. Pateicamies par to, ka Viņš nāca un iemiesojās un kā viens no mums pēc praviešu apsolījumiem, un mēs uzzinājam, ka Dievs Tavis uzticams to piepildu savus apsolījumus. Paldies arī par to, ka Jēzus dzīvoja svētu nevainojamu dzīvi, Un viņš nomir kā grēka izpirkšanas upuris, svēts un nevainojams, mūsu vietā, mūsu dēļ. Bet paldies, ka viņš nepalik kapā, bet viņš augšām cēlās dzīves spēkā, un tagad viņš ir, dievs pie labās rokas, debesīs. Preiz nekā maz bērns, bet kā kungu kungs, kā valdnieku valnieks viņš atgriezīsies, un visi ceļi viņu priekšā, un atzīs viņu autoritāti, un dos nolēs, ar savu dzīvi. Arī mēs, kungs. Mēs apzināmies to, ka tavas svētuma un pilnības priekšā mēs esam grēcinieki. Lūdzam, kungs, piedod mums mūsu grēku. Šķīstīj mūs, No grēkiem, kas ir bijuši domās, vārdos, attieksmē, rīcībā, vai arī pat rīcības trūkumā, kur tam būt bijis jābūt. Kungs, lūdzam, dāvā mums žēlastību. Un paldies par tavu svēto garu, ka tas apliecina mūsu garam, ka mēs esam tavu bērni, piedarīgi tavai valstībai, un mēs lūdzam, lai mūsu dzīve vienmēr būtu augoša, vienmēr ar skatu nākotnē, vienmēr ar ilgām, pēc tā, kur esi tu. Mēs lūdzam svetī katru bērnu, jauniet, katru, kas ir spēka gados, un arī sirmgalu, ka šodien klausās ir daļa no šī svētrīta, lai tavu žēlastību un miers ir katrā namā. Amen. Svētrītā kopār mums bija Madonas Baptists draudzes mācītājs Pēteris Eisāns.